0: 8 y 25 en Buenos Aires, 12 grados la temperatura, vamos a seguir eh, con este tema, pero con una in invitada ahora, eh, Marta Narcellas, es eh, abogada, penalista, es especialista en delitos económicos, pero bueno, eh, su especialidad es la penal. Marta, ¿cómo está Carlos que en Concepto? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, eh, cuénteme, eh, obviamente, desde, desde su especialidad penal, eh, ¿cómo está viendo este episodio del de presidente y los demás invitados, pero naturalmente encabezados por el presidente, en abierta violación a lo que él mismo dispuso?
1: Mi primera sensación es vergüenza ajena. Vergüenza por varias razones no solamente porque es quien dispuso la prohibición, el, el, quien firmó el, DNI, el DNU, por lo cual no podía ignorar cuál era su contenido, sino además porque uno es esclavo de los actos propios. Es decir, es, en esa época, él mismo había dicho que eh, había procesado a más de 2.000 personas por haber salido a la calle. Le habían retenido más de 300 autos porque no indicaban por qué estaban en... en, en circulando. Es decir, gente que iba en su auto sola, sin ninguna capacidad de contagiar a nadie, sin embargo, por la infracción de la norma, habían sido sometidos a la justicia. Que ahora nos diga que lo de él es un error, que no se trata de un delito, no solamente demuestra que desconoce absolutamente lo que dice la norma que él mismo impuso, sino que además no se ata a sus propias manifestaciones. La norma dice con absoluta claridad, el que violare las disposiciones de la autoridad competente, en este caso la autoridad competente es él, no dice el que propagare, el que contagiare, dice el que violare la norma, y claramente con su conducta la violó. O sea que no puede estarnos diciendo que cree que no es un error, menos un abogado y menos quien dice ser profesor de Derecho Penal.
0: Marta, usted sabe que yo comparto plenísimamente, eh, porque aparte es tan grosero, tan guarango, eh, tan obsceno, todo esto que está ocurriendo, este que no entiendo cómo el presidente todavía no está imputado, francamente no lo entiendo, en todo caso después le traslado esa pregunta a ver si usted tiene alguna respuesta, pero, pero... Eh, ¿Hay algún eh, integrante de esta de esta de este festejo que ha tomado eh, los servicios de un abogado diferente del de, de la primera acompañante? Eh, y yo no puedo, digamos, tener la hipocresía de desdecirme de lo que dije desde el primer momento que esto surgió en la, en la Argentina en marzo del 2020, eh, y que es que eh, los derechos individuales, en este caso los de reunión y circulación, no pueden restringirse a menos que haya una ley del Congreso que declare el estado de sitio. Estoy eh,
1: sí, absolutamente, justa... absolutamente de acuerdo con lo que usted dice, más, Creo que después del primer, de, la, de la primera sorpresa que nos dieron los primeros DNU, en donde con una buena dosis de miedo que nos inocularon, ninguno levantó su voz, ni la justicia, ni ninguno de los ciudadanos, y acataron la norma, porque pese a que estaba eh, realizada por un poder, eh, por el poder ejecutivo que tiene prohibido legislar, y incluso cuando empezó a, a funcionar el Congreso tampoco fue este el que tomó la posta. Es decir, yo coincido que muchos de nosotros cuestionamos la constitucionalidad de los decretos que restringían las libertades fundamentales, libertades esenciales determinadas por la Constitución Nacional. Pero si hay alguien que no puede invocar esa inconstitucionalidad, es el presidente, porque hace, al hacerlo confesaría el delito de abuso de poder. Es decir, si él dictó un decreto inconstitucional, quiso detener gente por ese decreto, quiso confiscar automóviles por ese decreto, le dio a la policía un, un rol jurisdiccional que no puede tener, es decir, excedió absolutamente todas las facultades que la Constitución le da como miembro del Poder Ejecutivo, él no podría invocarlos porque estaría declarando, confesándonos a todos que abusó del poder del que disponía. Es decir, y además... Las normas inconstitucionales, mientras no son declaradas tales, deben de acatarse, deben de
0: cumplirse. Sí, y, y además la... él no podría alegar en ese caso su propia torpeza, ¿no es cierto? Pero la pregunta que yo le hacía es, ¿qué pasa con una invitada la invitada... Que, no, que, no dictó, que no dictó el decreto?
1: Los invitados, en rigor de verdad, debían acatarlo porque estaba vigente. Deberían haber interpuesto primero la inconstitucionalidad. Las normas en principio se cumplen. Cuando nosotros creemos que la norma es injusta, viola derechos esenciales, fue dictada por una autoridad que no corresponde, lo que tenemos que hacer es atacarla judicialmente, hacer que caiga su validez y entonces recién podemos alzarnos contra ella porque en caso contrario sería un caos, es decir, si cuando nosotros sospechamos que una norma es injusta, entonces decidimos no cumplirla sin recurrir a quien tiene la facultad para decirnos si es o no constitucional, eh, la anomia, que ya es bastante frecuente lamentablemente entre nuestros ciudadanos, se convertiría en moneda corriente.
0: Ahora, yo estoy plenamente de acuerdo, Marta, pero convengamos también que la justicia debería ponerse las pilas y en, cu y en cuestiones eh, tan fáciles de resolver como estas porque se resuelven por el mero hecho de leer dos minutos por un lado el decreto y dos minutos por el otro el artículo 23 de la Constitución con lo cual en cuatro minutos la cuestión está resuelta porque las dos lecturas son clarísimas eh, y, ¿Y la justicia se toma 25 años para resolver un problema como este?
1: Sí, así debería ser, porque es uno de los pocos casos en donde no solamente está clara la imputación, no solamente está el decreto que dice esto no se puede hacer, y hay un artículo en el Código Penal que dice cuando no se cumple lo que el decreto dice que no se debe hacer, está el delito previsto en el 205 sino que además se trata de un funcionario público que tiene prevista como accesoria la pena de inhabilidad para ejercer el cargo público si se probara la comisión del delito. Además de todo eso, tiene la prueba, la documentación, no solamente el video y las fotos, sino el reconocimiento público del presidente de que, aunque lo denominó error, reconoció el núcleo fáctico, reconoció el hecho, reconoció que había violado la norma.
0: ¿Y cómo es posible que a estas alturas, y con todo esto que conversamos, el fiscal no lo haya imputado todavía, y esté dando vueltas, pidiéndole a la Casa Militar si los invitados tenían permiso de circulación, y que el PCR... ¿Qué es quiero pensar
1: Quiero pensar, primero porque si no, este, la poca eh, confianza que me queda en las instituciones de mi país, se vendrían de abajo completamente. Y además porque conozco al fiscal y lo he visto trabajar en muchos casos con mucha seriedad, que evidentemente para imputar al presidente o para imputar a la, a la, a la compañera del presidente, está tomando todos los recaudos. Es decir, está buscando absolutamente toda la prueba que se pueda producir para que en el momento en que lo convoque, este, al, al proceso no haya nada que quede pendiente, no haya alguna razón que justifique o que, o que le hubiera permitido por alguna circunstancia realizar el acto. Quiero creer que es una investigación realizada para asegurar el resultado y no para demorarlo.
0: Ahora, ¿qué ocurre? Eh, porque para mí estamos casi, casi, casi frente a un hecho de flagrancia, casi. Entonces, ¿qué eh, bueno, ocurre? No.
1: En realidad se llama flagrancia cuando las autoridades públicas lo detienen a uno cometiendo
0: el hecho. Yo entiendo, no es... yo entiendo. Por eso dije casi. Sí. Sí. Figurativamente, metafóricamente. Pero es tan burdo todo que es casi como si fuera una flagrancia cometida a la sí. vista. Sí. Entonces, la inmediatez que dan los videos y las fotos es terrible. Sí. Exacto, exacto. Entonces. Eh, yo no 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 alcanzo a entender aunque quiera aunque quiera situarme en la argentina, aunque quiera situarme en la justicia argentina, aunque haga un esfuerzo para ponerme en esas circunstancias, yo no 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 alcanzo digamos a imaginar a qué van a echar mano para alargar esto. No, Entonces, eh, la verdad
1: que no sé, sí. supongo que está pidiendo todas las pruebas disponibles, este, y lo que me parece terrible es la actitud del presidente diciendo que, aunque no reconoce el hecho y aunque no hubo delito, este, va a compensar pagando... Eh, no, tremendo, no, tremendo, Todo esto es mucho, casi es peor, porque en realidad todos nos horrorizamos por la foto, pero la, la foto es solamente la demostración de la perversión, la demostración de la hipocresía con que nos están manejando. Es decir, lo grave es lo que hay detrás de esa foto. Y no, este además paso, que el presidente... Que, que, el... ...que ofrece una compensación, ¿Una, qué? Una, un funcionario público no puede ofrecer una compensación. Los privados, tal vez, pueden recurrir a las formas de salida del proceso alternativas, como son la reparación integral del daño o la compensación pero no un funcionario público que tampoco puede hacer probation porque lo está prohibido por la ley y él no lo puede desconocer. Él tiene que pero someterse que a, 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 la
0: justicia a, a y además, lo
1: que el eh, no le diga.
0: Que el, que el presidente esté revolviendo los cajones para encontrar algún artilugio como si fuera el gordo valor realmente es, es una verdad. Sí es una vergüenza es una sí, vergüenza eh, pero le, le, eh, yo la quería poner en este en este en este lugar Marta digamos suponiendo que bueno que el fiscal impute y que el proceso se inicie eh, yo no me figuro cómo un juez puede ir eh, a la larga con esto entonces supongamos que un milagro una especie de milagro argentino y que un juez en un periodo relativamente corto encuentre culpable al presidente ¿cómo, cómo sigue esto? Bueno, lo único que los sueros impiden es la detención del presidente,
1: pero no, pide, no impiden ni la inauguratoria, ni la continuidad del proceso, ni siquiera el juicio oral es decir, todo eso él podría ser perfectamente sometido y la pena no va a ser nunca de prisión efectiva porque la pena prometida por el tipo penal es de seis meses a dos años, con lo cual él no tiene antecedentes, podría eh, perfectamente ser en suspenso. Pero yo creo que la única actitud digna para demostrarnos que no nos tomó el pelo y que no nos dijo a todos delincuentes cuando él estaba cometiendo los mismos hechos es que requiera un juicio abreviado. Es decir, que llegue a un acuerdo con el fiscal para eh, someterse a una pena lo más este, barata, digamos, los seis meses, por ejemplo, eh, que no serán de cumplimiento lo que sería la única actitud digna de parte de él. Reconozco que cometí el hecho que yo mismo convertí en delito y por esta razón me someto a la justicia y acuerdo con el fiscal una resolución para no tener que estar sentado en el banquillo en un juicio
0: horario. ¿Pero podría seguir siendo presidente un condenado? Sí, tomemos el ejemplo de la vicepresidenta que tiene un millón de
1: procesamientos con delitos... Pero no está condenada, Marta, no está condenada. Sí, Sí, pero digamos que hay en algunos una prueba tan contundente que no deberíamos... Es decir, yo creo que debemos... de debemos ¿Es verdad, por la ficha es verdad. Que debemos de exigir que las personas que ocupan por lo menos las más altas magistraturas carezcan de, por lo menos, no de una denuncia, porque denuncia, como hemos visto, se hace... Eh, a nadie se le priva de una denuncia. Es decir, sea por un hecho cierto o sea por un hecho no cierto. Inventada o no inventada. Cada vez que alguien molesta en el camino de alguno de los que tienen poder, una denuncia es lo primero que eh, le, le reprochan. Este, pero por lo menos con procesamiento no debería haber nadie ocupando cargos importantes. Es decir, si no empezamos a exigir la ficha limpia, eh, pero no hay ningún impedimento que yo conozca, al menos en ninguna ley que le impida con la condena eh, eh, seguir ejerciendo la magistratura por lo menos no la conozco ¿eh? no le puedo asegurar que no exista en algún área pero la desconozco sería
0: sería una mácula para la Argentina tremenda no tener un presidente delincuente porque cuando la justicia condena tranquilamente técnicamente es un delincuente
1: bueno también es un eh, delincuente vudú que tiene condena hasta confirmada por la corte y sin embargo está propiciando volver a poder ejercer cargos públicos es decir sería una mácula
0: más
1: a la República
0: no, no, es increíble Marta, bueno, un placer como siempre hablar eh, con usted, muy clara eh, le agradecemos estos minutos que se tomó y le dejamos un beso eh. bueno, muchas gracias hasta luego,
1: adiós
0: Marta Nercellas es abogada penalista, especialista en delitos penales económicos pero bueno, este también con su posición respecto de esto 8 menos 20 en Buenos Aires. Última pausa. Hablamos con Carlos Poncio. Escúchanos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web www.conceptofm.com.ar o bajate nuestra aplicación FM Concepto y escúchanos en vivo.